0: 52. Mi querido Señor, la distinción entre piedad y pecado proviene del conocimiento védico el cual emana de ti y no surge por sí mismo. A veces se ve que en los mismos Vedas desacreditan los intentos para distinguir entre la piedad y el pecado. Por lo tanto, seguro habrá caos. Comentario Aparentemente, la literatura védica ha creado un dilema. Los Vedas, los cuales consisten en las órdenes del Señor, le aconsejan a uno discriminar entre lo bueno y lo malo. Al mismo tiempo, esta a veces prohíbe que hagamos dichas distinciones. Por lo tanto, Udava está confundido acerca de que es correcto y que no lo es y le ora a Krishna para que remueva su duda. Significado Debido a que las declaraciones védicas de que uno debe discriminar entre el bien y el mal y en otros lados hay declaraciones que dicen que uno debe abandonar dicha visión de dualidad y esto es aparentemente contradictorio Sri Udhava aquí eh, ejecuta el pasatiempo de una persona confundida al preguntarle al Señor que resuelva esta aparente contradicción el Señor Supremo dijo mi querido Udhava debido a que yo deseo el bienestar Último para los seres humanos, yo creé las tres clases de yoga o senderos para avanzar Dhyana Yoga, el Karma Yoga y el Bhakti Yoga Además de estos tres, no existe ninguna otra mm, forma de elevación Comentario Aunque todos los procesos que están recomendados en las escrituras Los llevan a uno hacia la conciencia de Krishna se debe comprender que las personas aceptan variedades de senderos debido a sus inclinaciones particulares y a sus propensiones. Aquí el señor Krishna describe los tres senderos del avance espiritual simplemente para mostrar que la meta última es una. Los tres métodos para avanzar han sido descritos en el Karma Yoga, en el Yana y en el Upa de Shakira de los Vedas. Sin importar cuál sea el sendero que uno siga, el éxito depende de la misericordia del Señor. De hecho, no se puede progresar en ningún esfuerzo sin la autorización del Señor. Se debe tener en cuenta la que las prescripciones védicas, como la ejecución de austeridad y dar caridad, están incluidas dentro de estos tres procesos generales. Mediante la palabra Traya, el Señor hace énfasis en que las actividades fructíferas de los carnes y las especulaciones mentales de los ñanis son inferiores a la rendición de los devotos puros que están ocupados en el Bhakti Yoga, significado. El proceso de karma, yana y de Bhakti han sido descritos en la literatura védica para el beneficio último de todos los seres humanos. Aparte de ocuparse en estos procesos, no existe ninguna otra manera para que los seres humanos puedan alcanzar la auspiciosidad. El Jaina Yoga se le recomienda a aquellos que han visto la futilidad de la existencia material y por lo tanto desean liberarse de las actividades fructivas. El Karma Yoga se le recomienda a aquellos que estén inclinados a la gratificación de los sentidos y que fallan en comprender el, la gran infelicidad que acompaña al trabajo fructivo. Comentario aquí está una descripción acerca de las varias inclinaciones que causan que una persona acepte un sendero particular para la elevación aquellos que se sienten disgustados con las propensiones animales de dormir, comer, aparearse y defenderse y por lo tanto no, es, no están interesados en disfrutar de estas cosas en el cielo eh, toman el cultivo del conocimiento trascendental aquellos que aún están muy ansiosos por la vida materialista centrada en amigos y familia y que están apegados en las palabras floridas de los vidas que recomiendan eh, la promoción hacia los planetas celestiales para una gratificación sensorial superior no están aptos para tomar el arduo sendero de la especulación filosófica los hombres materialistas a ellos se les eh, aconseja permanecer en la vida familiar y ofrecer los frutos de su trabajo al Señor supremo de esta manera ellos gradualmente pueden obtener la perfección la ¿Cuál depende del conocimiento y el desapego? El yana Yoga ha sido prescrito para aquellos que se han desapegado del disfrute mundano y el Karma Yoga ha sido recomendado para aquellos que están apegados a los frutos de su trabajo eh, siendo mm, manejados por su espíritu de disfrute de una manera u otra si uno desarrolla fe en escuchar y cantar mis glorias mediante la buena fortuna no estando eh, disgustado ni apegado a la vida material él debe tratar de lograr la perfección siguiendo el sendero de la devoción amorosa hacia mí comentario la palabra chacha ha explicado en el primer canto del Srimad Bhagavatam. Uno desarrolla fe en las charlas acerca del Señor Supremo mediante la asociación de los devotos avanzados. Este es el criterio principal para desarrollar fe en las glorias nectarias del Señor. Al escuchar continuamente las charlas acerca del nombre, la fama, las cualidades y los pasatiempos trascendentales, el Señor, una persona fiel avanza gradualmente en el sendero de servicio o sonar hacia el Señor únicamente una persona de fe está calificada para ocuparse en el Bhakti Yoga esta fe es la distinción verdadera entre los devotos y los karmis o los jnanis la palabra pumana la cual se emplea aquí está en singular y por lo tanto enfatiza que un devoto es muy raro de encontrar. Un devoto no está sumamente apegado a su cuerpo material, a su esposa o a su hogar, ni tampoco está desapegado en exceso. Aquellos que son indiferentes a la vida material son elegibles para cultivar el yana y aquellos que están apegados a la forma de vida materialista eh, son aptos para ocuparse en el karma aquellos que no están sumamente ni muy apegados ni muy desapegados son aptos para ejecutar el bate esta es la diferencia entre aquellos que son candidatos aptos para los tres procesos el karma, el llana y el bhakti. en el onceavo canto del Sriman Bhagavatam 11.2.2 este verso es hablado por Sri Sukadeva Goswami mi querido rey en el mundo material las almas condicionadas se enfrentan a la muerte en cada paso de la vida por lo tanto quien de entre estas almas condicionadas no le prestaría servicio a los pies del otro el señor Mukunda quien es adorable incluso para las almas liberadas más grandiosas cada alma condicionada que ha recibido la asociación de un donto puro del señor se vuelve calificada para ocuparse en el servicio o al señor significado Aquellos eh, que están inclinados a cultivar el conocimiento materialista generalmente están desprovistos de fe en las descripciones acerca de las glorias del Señor Supremo. Los lingüistas expertos que estudian varios idiomas y dialectos como el Brahma, Karano y el Shanki a veces se ven que están totalmente absortos en la vida materialista y a veces se ve que existen síntomas de desapego extremo ni el apego excesivo ni el desapego excesivo pueden darle satisfacción al alma así que cuando la fe de uno en estas prácticas disminuye es ahí cuando uno puede desarrollar fe en las narraciones de los pasatiempos del Señor Supremo cuando echa fe, se vuelve firme. Uno puede comprender que el servicio devocional es únicamente la, es el único meta de la vida última. Algunos comentadores distorsionan el significado del verso y se atreven a decir que el servicio devocional únicamente es para aquellos que son incapaces de practicar la renunciación ellos dicen que el karma se le recomienda a aquellos que son expertos en ejecutar actividades dirigidas al disfrute material y que el yaño es recomendado para aquellos que tienen la fortaleza para renunciar a dicho disfrute material dicho argumento tan falso no tiene valor sin embargo en la vida condicionada, uno a veces está absorto en apego material excesivo y a veces está absorto tratándose de desapegarse a la asociación material. Esto es más o menos como el movimiento de los planetas, el cual a vez, los cuales a veces se mueven hacia adelante y a veces se mueven de una manera retrógrada. Como sea... Dichos materialistas ascéticos son incapaces de comprender la naturaleza transcendental del servicio personal. El Señor Supremo y sus asociados eternos existen en un reino que es distinto de las situaciones auspiciosas e inauspiciosas de este mundo material. Únicamente aquellos que han caído de la ocupación en el servicio de la verdad absoluta la Suprema Personalidad de Dios se absorben en dichas consideraciones positivas y negativas mundanas y por lo tanto son indiferentes con respecto al sendero de la vida espiritual genuina. De esta manera, ellos causan su propia ruina. Algunas de estas personas aspiran a obtener los planetas celestiales en donde hay mayores facilidades para la gratificación sensorial y algunos desean entrar a la región más oscura de la nascencia mezclándose en la existencia del brahman. Cuando las modalidades de la pasión y la ignorancia predominan de tal manera que la modalidad de la bondad parece estar perdida, uno rechaza el refugio de los pies del otro del señor pensándose a sí mismo como el Señor de la naturaleza material. Uno se vuelve atraído espontáneamente al servicio adicional del Señor únicamente debido a la misericordia sin causa del Señor Supremo o su devoto. Las personas que están enloquecidas por el ego falso y son incapaces de colocar su fe en las palabras del Señor Supremo y sus devotos se cubren por las modalidades, por las modalidades más bajas de la naturaleza, y por lo tanto escogen un sendero no devocional, ya sea del apego excesivo o del desapego excesivo, extremo. 53, hasta que une, hasta que uno desarrolle ese apego por las actividades frictivas, sabiendo bien que esta zona fuente de todas las miserias y mientras el gusto por escuchar y cantar mis glorias no se haya despertado, uno debe actuar de acuerdo a los principios regulativos prescritos en la literatura védica Comentario, aquellos que están sumamente apegados a la forma de vida materialista, están eh, adaptados naturalmente para seguir los senderos de las actividades frictivas o karma. ¿Cuánto tiempo continuarán dichas personas en este sendero y qué los impulsará a aceptar los senderos del Janya y del bhakti? es escrito en este verso. Uno debe continuar la ejecución de las instrucciones védicas con respecto a cómo uno ejecuta los deberes ocupacionales mientras uno no se haya sentido eh, disgustado con la vida materialista. Gradualmente, mediante la ejecución del Karma Yoga, el corazón de uno se limpiará del deseo de disfrutar de los frutos del trabajo de uno. Cuando surge el desapego dentro del corazón, uno se vuelve elegible para aceptar el sendero de Jnana Yoga. Sin importar en qué condición de vida uno se encuentre, si uno se siente atraído espontáneamente por escuchar acerca del Señor Supremo, como resultado de la misericordia de un devoto puro, uno puede aceptar el sendero del servicio o sonar, sabiendo que toda clase de responsabilidades y deudas son liquidadas, tal y como lo ha prometido el Señor mismo en persona. Dicha persona tiene una fe firme y por esto, simplemente al escuchar y a cantar las glorias del Señor, se podrá lograr la perfección de la vida y no mediante ningún otro proceso. Dicha convicción tan firme consiste en las órdenes del Señor, por lo tanto, cualquiera que transvirgerse las órdenes tiene que ser considerado que siente en vida el Señor Supremo, aun cuando eh, declare que es un devoto. Sin embargo, para el servicio del Señor, a veces un devoto puede romper las instrucciones bélicas y por esto no hay ninguna falta. La opinión de algunos comentadores es que aquel que no ha recibido la misericordia de un devoto puro y que no ha desarrollado una fe firme en las charlas de las glorias del Señor, puede también ocuparse en el servicio emocional al Señor Supremo abandonando todas las ocupaciones en las actividades flectivas siguiendo los ejemplos de otro vaishnava Las instrucciones de las Escrituras lo guían a uno finalmente a la plataforma del servicio emocional del Señor trascendiendo las reglas y regulaciones que gobiernan el van Vana Es debido a esto que el Señor ha ordenado. Abandona esta clase de religión y simplemente ríndete a mí. Si alguien piensa, yo soy un debuto puro, así que no necesito seguir ninguna regla ni regulación de las escrituras, y por lo tanto no observa el voto de Kadasi, ofrece yogur y le echa al señor en un pote de cobre, le ofrece agua de coco en una copa de metal de campana o come comida que no fue primero ofrecida al Señor. Él está irrespetando los órdenes del Señor, propuestas en las escrituras y por lo tanto está cometiendo ofensas. Existen muchos devotos eh, impolutos que es pareciesen ejecutar actividades frictivas eh, cuando se lo piden las personas materialistas. Sin embargo, dichas actividades están ejecutadas sin ningún apego y por lo tanto no producen ningún resultado frictivo. El Señor Supremo ha declarado en el Bhagavad Gita 7 y 728, Cualquier cosa, cosa hecha como un sacrificio, caridad o penitencia sin fe en el Señor Supremo os hijo de pata es impermanente esto se llama azar y es inútil tanto en esta día como en la siguiente significado aquellos que están determinados a disfrutar la gratificación de los sentidos a toda costa son incapaces de desasociarse de los deseos de disfrute de los frutos de su propio karma dichas personas en general muestran muy poco interés en escuchar acerca de los temas sobre el Señor Supremo. Después de mucho disfrute material, si uno se siente eh, disgustado y por lo tanto asume una modalidad de indiferencia y es lo suficientemente afortunado como para escuchar los temas del Señor Supremo de parte de un devoto puro, Entonces, sus deseos por la gratificación sensorial pueden ser frenados mientras se ocupan el servicio visual del Señor. Sin desarrollar una atracción espontánea por escuchar los temas sobre el Señor Supremo, los deseos de uno por disfrutar de los frutos de sus actividades o por la liberación de dichos enredos jamás puede disminuirse. La única manera para desapegarse de todos los deseos materiales es desarrollar la inclinación eh, para ocuparse en el servicio del Señor Supremo. Mi querido Udaba, aquel que ejecuta sus deberes ocupacionales y adora al Señor ejecutando sacrificios mientras no desea disfrutar los resultados fritidos y que evita las actividades prohibidas, no tendrá que pasar tiempo ni en los planetas celestiales ni en los infernales. Comentario Los materialistas que están apegados a los frutos de su trabajo obtienen ya sea el cielo o el infierno como el resultado de sus actividades fructivas. Sin embargo, aquel que no tiene deseo de disfrutar de los frutos de su karma mientras ejecuta sus deberes ocupacionales de acuerdo a las instrucciones védicas y no se ocupan actividades primitivas, jamás irá a los planetas celestiales a disfrutar de gratificación sensorial celestial, ni tampoco irá a los planetas infernales para ser castigado. Significado, las entidades vivientes se van al infierno como resultado de estar bajo el control de los deseos materiales que lo fuerzan a ocuparse en actividades ilícitas. La sed por ejecutar actividades piadosas, como por ejemplo los sacrificios de fuego, para disfrutar de los resultados, llevará a las entidades vivientes al cielo. Sin embargo, aquellos que no sienten deseo por disfrutar de los frutos de su karma, no disfrutarán ni la vida celestial, ni sufrirán en las condiciones infernales. Aquellos que están fijos en sus deberes ocupacionales y que han renunciado a las actividades pecaminosas y que se han desapegado del deseo de disfrutar del fruto de su trabajo, incluso en esta vida obtienen el conocimiento trascendental o si son muy afortunados obtendrán el servicio sonar a mí. Comentario uno se puede preguntar qué ganan los carnes. La respuesta eh, en respuesta a esto se Krishna es como consecuencia de ejecutar actividades sin el deseo de disfrutar el resultado. El corazón de uno se purifica en esta misma vida de tal manera que puede ser ungido de conocimiento trascendental. Si esta persona de una manera u otra obtiene la asociación de un devoto puro él puede llegar a la plataforma del servicio emocional puro el cual incluye la liberación de la existencia material aquel que se ocupa en el servicio emocional mezclado con karma yana puede alcanzar la plataforma del shantarate pero no la relación de amor con Dios significado aquellos que son afortunados y que no están inclinados a ocuparse en actividades pecaminosas, encontrándose en un estado de conciencia purificada. Cuando uno comprende su relación con el Señor Supremo, uno se vuelve fijo en su posición constitucional de ocuparse eternamente en el servicio del Señor. Los habitantes de los planetas infernales y celestiales oran para nacer en forma de vida humana en esta tierra, lo cual facilita el cultivo del conocimiento trascendental y del servicio devocional, al contrario de la existencia infernal o celestial, las cuales no proveen dicha facilidad comentario. En los siguientes seis versos, el Señor glorifica la forma de vida humana, la cual puede otorgar la liberación, como también el servicio emocional amoroso. Para los habitantes del infierno y del cielo, no es posible cultivar conocimiento espiritual o ejecutar servicio emocional debido a que su absorción en el placer y y en el dolor material. Significado: las almas condicionadas se absorben tanto en la felicidad del disfrute material en el cielo que ellas no obtienen la oportunidad de aprender acerca del servicio emocional, el cual es la única manera para alcanzar la auspiciosidad suprema. Las almas condicionadas tampoco. Tienen ninguna oportunidad de ejecutar servicio emocional en la condición infernal debido a que están en excesivo dolor. Es por esto que los semidioses del cielo y las entidades vivientes que sufren en el cielo oran para recibir la forma de vida humana sobre el planeta Tierra. Uno puede despertar la posición constitucional únicamente en la forma humana de vida y también puede realizar las características esenciales del servicio emocional el cual es la eh, propensión constitucional. No hay posibilidad de cultivar sadhana bhakti ni en el cielo ni en el infierno. Por lo tanto, los habitantes del cielo y el infierno Tienen un cuerpo que los hace no aptos para el cultivo del servicio emocional. Aquel que es inteligente no debe desear una promoción a los planetas celestiales, ni tampoco vivir en el infierno. Uno jamás se debe ver complaciente estando satisfecho con su existencia humana debido a que dicha absorción en el concepto corporal de la vida hace que uno falle en obtener su propio interés. Comentario Alguien que en realidad es sabio, después de recibir la rara forma humana de vida, no debe ocuparse en actividades piadosas ni pecaminosas que, últimamente, que a la larga lo llevarán a los planetas celestiales o a las condiciones infernales de vida. 1. Tampoco debe desear permanecer muy cómodo en esta tierra. Después de todo, si uno está muy apegado a su cuerpo material, esto hará que sea muy difícil permanecer contigo en el servicio devocional. Significado, un devoto inteligente no desea ni los placeres celestiales ni los sufrimientos infernales. Aunque, él pueda estar actuando el pasatiempo de poseer un cuerpo burdo y sutil y viajar a varios planetas, él no es contaminado por los deseos materiales. Aunque este cuerpo humano puede otorgar la liberación de la existencia material, uno debe saber que este aún está sujeto a la muerte, por lo tanto uno debe esforzarse sinceramente ...por obtener la perfección de la vida antes de que llegue la muerte. Comentario. El cuerpo humano es una gran posesión debido a que éste puede otorgarle a uno la meta última de la vida. Sabiendo esto muy bien, aquel que en realidad es erudito debe eh, tratar incansablemente de liberarse a sí mismo de la existencia material antes del final de la vida aunque el cuerpo de la forma humana puede otorgarle a uno la perfección última de la vida, este es perecedero así como cualquier otro cuerpo significado debido a que la, el cuerpo en la forma de vida humana lo ayuda a uno a obtener el destino supremo una persona inteligente invita a su propia auspiciosidad renunciando al espíritu del disfrute material antes de llegar al final de la vida. A veces se puede ver que un pájaro es forzado a abandonar el árbol en el cual ha hecho su nido. Cuando el árbol es cortado por los hombres sin corazón, y que de esta manera se asemejan a llamarás el Señor de la Muerte. A, aún así, estando desapegado, el pájaro puede encontrar la felicidad en cualquier otra parte. El comentario. Aquí el Señor otorga un ejemplo práctico de cómo uno puede abandonar el apego a su cuerpo material pueda que un pájaro esté viviendo felizmente en su nido pero cuando éste ve que el árbol está siendo cortado por algunas personas que son tan crueles como llamarás, este abandona el nido sin ningún remordimiento de la misma manera uno no se va a pegar mucho al árbol de este cuerpo material dándose cuenta de la duración de la propia vida y que esta también está siendo cortada con cada día que pasa, con cada día y noche que pasa, uno debe desapegarse y estar muy miedoso con respecto a la existencia material. Esforzándose por realizar la suprema personalidad de Dios, uno alcanzará la paz perfecta. Comentario. Sabiendo que que los días y las noches están llevándose la duración de su vida, una persona sobria actúa de tal manera que a la larga éste obtiene la paz y la residencia eterna enamorada del Señor. Significado. Un devoto inteligente del Señor realiza que su duración de la vida disminuye con cada día y noche que pasa, y por lo tanto actúa para su propio bienestar, abandonando el apego por los objetos de los sentidos. Así como un pájaro puede abandonar su nido e irse a otro árbol sin apegos, un devoto puede vivir en cualquier parte, sabiendo que no existe una residencia permanente dentro de este mundo material. En vez de trabajar arduamente para mejorar su situación, haciéndola más eh, eh, agradable dentro de la existencia material temporal un devoto se dedica para regresar al hogar de regreso a Dios en donde su vida es eterna es únicamente en el mundo espiritual en donde no existe la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material y en donde uno puede obtener la paz duradera 54 la forma de vida humana aunque es muy rara vez obtenida automáticamente le otorga al alma con, se le otorga automáticamente al alma condicionada por medio de las na, leyes de la naturaleza el cuerpo humano puede ser comparado a un bote en la cual se tiene al maestro espiritual como el barquero. Y mis instrucciones son las brisas favorables. Aquel que no utiliza este nacimiento humano para cruzar el océano de la existencia material es ciertamente el que mata su propia alma. Comentarios. Alas. Aquel que es afortunado puede recibir una piedra de toque y después tirarla. Este principio es explicado aquí. Esta forma de vida, este cuerpo en la forma de vida humana, es como una piedra de toque que puede cumplir todos los deseos. La vida humana se obtiene después de pasar por millones de millones de nacimientos y muertes únicamente debido a la buena fortuna es que una entidad viviente recibe la forma de vida humana el cuerpo humano se compara a un plava o bote y el maestro espiritual es el barquero que puede llevarlo expertamente fuera del océano de la existencia material las instrucciones del Todo Misericordioso Señor Supremo se comparan con las brisas favorables y al aceptarlas uno rápidamente puede cruzar hacia el otro lado de la existencia material. Este principio también se aplica a los dhyanas. Significado, la forma de vida, el cuerpo de la forma de vida humana es el único vehículo para la entidad viviente, en el que puede obtener la meta última de la vida. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que es afortunado obtiene la forma de vida humana. El maestro espiritual, el cual es un experto en cultivar la conciencia de Dios, actúa como el barquero para llevarlo a uno, para ayudarlo a, uno a cruzar el océano de la existencia material, el viento favorable en la forma de la guía misericordiosa del Señor, guía al bote del cuerpo humano y lo hace llegar hasta el sendero a la perfección. Aquel que no sabe que este cuerpo es un bote, que el maestro espiritual es un barquero y que las instrucciones del Señor son el viento favorable, ciertamente invita a su propia ruina, convirtiéndose en el asesino del alma. Cuando un yogi eh, se siente asqueado y sin esperanza después de muchos intentos, por obtener la felicidad material y por lo tanto controla completamente sus sentidos y desarrolla un humor de desapego, entonces tiene que fijar su mente en la trascendencia sin desviación alguna. Comentario Después de glorificar el cuerpo de la forma humana, el cual otorga el verdadero interés de uno, el Señor a continuación describe la naturaleza de una persona que está calificada para cultivar yana en este y en el siguiente verso. Uno de manera natural se llena de ansiedad como resultado de experimentar la infelicidad que nace en las actividades materiales. Si uno recibe las buenas instrucciones del Señor o de su devoto, uno puede desarrollar una modalidad de desapego. Significado, la mente de un alma condicionada siempre es inquieta y ansiosa eh, por dirigir los sentidos hacia sus objetos. Cuando uno desarrolla desapego del disfrute material, el cual simplemente otorga miserias, como resultado de su propia experiencia, naturalmente será controlar sus sentidos de tal manera que su mente gradualmente se volverá pacífica. Cultivando la conciencia de Krishna, uno realiza su posición constitucional y por lo tanto supera la plataforma del disfrute material temporal a medida que su corazón se purifica. Cuando uno está esforzándose, por liberarse de la asistencia material, la mente inquieta siempre tiene que ser puesta bajo control, adhiriéndose al sendero prescrito para uno. Comentario. Cuando uno al comienzo trata de controlar su mente, esto puede ser muy difícil. Debido a los malos hábitos pasados, la mente pueda que se vuelva el doble de inquieta cuando uno trata de restringirla del disfrute material. Las ansias por el disfrute material es tan fuerte que la mente fácilmente se deja llevar por dichos pensamientos. En dicha situación, uno debe tratar de controlar la mente, eh, dándole permiso de tener un poquitico de gratificación de tal manera manera que esto no sea contrario a los principios religiosos. Significado debido a que el alma condicionada tiene una tendencia natural de disfrutar de la gratificación sensorial, es inevitable que su mente se vuelva inquieta cuando se esté controlando. La mejor cosa para eh, desviar las funciones de la mente del disfrute sensorial personal es el servicio a la suprema personalidad de Dios mientras se siguen los principios regulativos. De esta manera, si uno cultiva la conciencia de Krishna, automáticamente su mente estará controlada. Uno jamás debe permitirle a la mente que se aleje de La búsqueda al avance espiritual. Uno debe controlar la mente ocupándola, perdón, ocupando los sentidos y el aire vital en las actividades de la bondad, tal y como lo dirige la buena inteligencia de uno. Comentario. Aunque la tendencia de la mente es deambular por aquí y por allá, uno siempre debe traerla de regreso. A que practique la autoralización mediante la inteligencia estable de uno. Si la mente siempre está ocupada en actividades de la conciencia de Krishna, esta estará restringida de los pensamientos de la gratificación sensorial. La mente está apegada naturalmente a los objetos de los sentidos, así que a no ser que uno controle cuidadosamente la mente, Controle cuidadosamente la mente el avance en el sendero de la autorización será arruinado significado incluso después de controlar temporalmente las urgencias de la mente aquellos cuyos sentidos no están bajo el control pueden fácilmente caer del sendero de la autorización por esta razón la mente y los sentidos siempre tienen que estar ocupadas en el servicio hacia el Señor Supremo todo auspicioso. Cuando uno llega a la plataforma de la autorización la mente inquieta no creará más obstáculos sino que ayudará. La mente es material, así que siempre está ansiando los objetos de los sentidos y es adversa. La verdadero, al verdadero autointerés del alma espiritual no existe posibilidad de alcanzar la autorrealización sin controlar a la mente inquieta aquel que es experto en entrenar a un caballo salvaje primero le permitirá al caballo algo de libertad entonces al Jalar de las riendas gradualmente controlará al caballo. Similarmente, uno no puede eh, llevar la mente bajo el control completo inmediatamente. Esta tiene que ser entrenada gradualmente de tal manera que se mantenga en el sendero del yoga. Comentario. Aquí, si Krishna está citando el ejemplo de entrenar a un caballo para mostrar cómo uno debe frenar las urgencias de la mente. Uno a veces tiene que eh, satisfacer los deseos de la mente y para poderla controlar completamente. Controlar la mente es el propósito principal del sistema de yoga. Aquel que desee controlar sus sentidos debe estudiar el ejemplo dado por el señor Krishna. Aquel que entrena caballos aunque desea obtener el control pleno sobre el caballo al comienzo le permitirá al caballo que eh, deambule a su gusto durante un corto tiempo. Incluso mientras hace eso él continúa sosteniendo la soga y jamás permite que corra libremente, por completo. Significa, si la mente, la cual corre hacia el disfrute material como un caballo, llega a conocer que su meta es la verdad absoluta suprema, sus funciones se podrán emplear adecuadamente. Cuando eh, la oración al señor Hari se despierta gradualmente en la mente, ésta automáticamente se controla. Simplemente ocupando las funciones de la mente en el servicio del objeto eterno, una entidad viviente obtiene todo lo auspicioso. Por lo tanto, para controlar la mente, uno debe seguir el centero de Yukta Vairagya en vez del Falgo Vairagya. hasta que la mente de uno no esté firme en la verdad absoluta uno debe observar cuidadosamente la naturaleza de todos los objetos materiales desde el mahatatua hasta el cuerpo material burdo uno debe observar las funciones progresivas de la creación y las funciones regresivas de la aniquilación. Comentario. Aquí se está explicando cómo uno puede fijar su mente fluctuante. Mientras, si uno se ocupa en el Sankhya Yoga o el estudio analítico del mundo material, uno cuidadosamente Debe considerar las variedades de la creación a través de las funciones progresivas y la aniquilación a través de las funciones regresivas hasta que la mente se desapegue. significado uno tiene que tener mucho, estudiar muy cuidadosamente los procesos de la creación y la destrucción que están siendo llevas a cabo por siempre en el mundo material, de tal manera que la mente se pueda volver estable en el sendero de la autorealización. Cuando uno a la larga se siente asqueado con la naturaleza temporal e ilusora de este mundo material y por lo tanto alcanza un estado de desapego, su mente estando guiada por las instrucciones de su maestro espiritual, gradualmente abandonará su falsa identificación con la materia. Comentario. La frase Upta Venidao se refiere a aquellos que sienten placer en discutir las instrucciones recibidas del maestro espiritual. Significado. Los seres humanos están... Agobiados con muchas variedades de miserias, cuando la inclinación por el disfrute material está fuerte debido a la falta del cultivo espiritual. Cuando la mente se ocupa en el cultivo de la conciencia de Krishna, esta lo protege a uno de absorberse en el concepto corporal de la vida. La renunciación o el, ego fa o el orgullo falso debido a la identificación con el cuerpo material Ciertamente, lo, hará, oh, lo ayudará mucho a uno para frenar su mente inquieta. De esta manera, uno debe elevar el pensamiento de uno a la plataforma eterna al recibir cuidadosamente en las instrucciones del representante del Señor, el Maestro Espiritual. La mente puede ser fija en la suprema personalidad de Dios, siguiendo el sendero del yoga, comenzando con llama, a través de la lógica y el razonamiento bajo la guía de un maestro espiritual, o adorándome a mí y meditando en mí. No existen otros medios aparte de estos. Mediante el razonamiento y el argumento, uno debe llegar a la conclusión correcta y por lo tanto ocuparse en, servir al, en adorar al Señor la palabra va indica que aquel que está ocupado en la adoración de la suprema personalidad de Dios no necesita eh, problemarse con los procedimientos disciplinarios del yoga ni con las intricancias eh, difíciles de los estudios védicos y la lógica esta es la opinión de Sridharaswamy significado uno debe frenar su sed por disfrutar de los objetos de los sentidos observando los votos sagrados uno debe abandonar la mentalidad de que él es el disfrutador adorando la edad del Señor de acuerdo a las reglas y regulaciones prescritas y meditar en el Señor Supremo sin desviación la realización de uno acerca de de esta relación con el Señor Supremo gradualmente se establecerá observándole cada vez y cantando los santos nombres del Señor. Cuando uno está situado en su posición constitucional como el sirviente, del Señor Supremo, su sed por el disfrute de los frutos de sus actividades disminuye a medida que su man se distancia de pensamientos por el disfrute material. Cultivando una inclinación hacia el servicio del Señor Supremo es la única manera en que uno puede eh, frenar su mente inquieta. Uno debe adorar la edad durante el día de tal manera que su mente siempre permanezca ocupada en recordar al Señor. 55. Si, si debido a la negligencia un yogi ejecuta alguna actividad abominable, él debe eh, anular la reacción pecaminosa simplemente continuando con su ocupación en el yoga. Él no necesita de ejecutar alguna penitencia severa o de adoptar algún otro método para purificarse a sí mismo. Comentario. Puede surgir la pregunta que si alguien que está desapegado de la vida material junto a sus deberes prescritos eh, por el azar comete algún acto pecaminoso, entonces ¿cómo puede ser liberado de la reacción del pecado sin llevar a cabo expiaciones? El cual es la prescripción del karma de la sección karma kanda de los Vedas. La pregunta será aquí que simplemente, continuando su práctica del yoga, todas las reacciones pecaminosas serán quemadas hasta convertirse en cenizas. Seara Swami ha dicho que para un devoto, todas las reacciones de las actividades pecaminosas pueden ser anuladas simplemente escuchando y cantando los santos nombres del Señor Supremo. Se declara en el sexto canto del Sriman Bhagavatam 6.1.15 Únicamente una persona rara que ha adoptado completamente el servicio de impoluto hacia Krishna puede arrancar de raíz las malezas de las acciones pecaminosas eh, sin que haya posibilidad de que éstas revivan él puede hacer esto simplemente ejecutando servicio sonar, así como el sol puede disipar de inmediato la niebla mediante sus rayos en otro lado del simán Bartán, 11 11.542 se declara alguien que ha abandonado todas las demás ocupaciones y se ha refugiado completamente en los pies rotos, dejaría la suprema personalidad de Dios, es mi querida al Señor, de hecho si dicha alma rendida accidentalmente ejecuta alguna actividad pecaminosa, la suprema personalidad de Dios que se encuentra sentada dentro del corazón de todos, de inmediato eh, saca la reacción de dicho pecado. La palabra yogi en este verso se refiere al yani yogi y al bhakti yogi. Significado: las actividades de las almas condicionadas son de dos clases, piadosas y pecaminosas. Si una persona honesta accidentalmente comete alguna actividad pecaminosa, la reacción de aquellos pecados pueden ser Contrarrestadas simplemente ocupándose en el servicio del Señor Supremo. No hay necesidad de que un devoto del Señor Supremo eh, haga expiaciones eh, mediante esfuerzos por separado. Para un transcendentalista aspirante, eh, la observancia sincera de sus prácticas constituye la piedad y no hacer sus prácticas espirituales es un pecado con esta comprensión del bien y del mal uno debe desapegarse de las actividades de la gratificación de los sentidos mediante la práctica sincera de su disciplina comentario ¿cómo es que un yogi? ¿Puede ser liberado de todas sus reacciones pecaminosas simplemente continuando sus prácticas del yoga con ninguna necesidad de ejecutar cualquier otra expiación? En este verso de Krishna explica el estándar verdadero de la piedad. Un yogi que establemente ejecuta sus prácticas del yoga mientras permanece alejado de los deberes prescritos Bajo la jurisdicción del karma Karmakanda, en realidad es piadoso, y alguien que abandona dicha práctica es en realidad pecaminoso. Se declara en las escrituras que el Yana y el Bhakti son en medios competentes para destruir toda clase de reacciones pecaminosas, de tal manera que los Yanus y los Bhaktas, a ellos jamás se les pide que ejecuten expiaciones con esfuerzos por separado si no lo hace está cometiendo dos fallas la falla de abandonar su deber prescrito y la falla de adoptar el deber de otra persona en realidad todas las clases de transcendentalistas y en especialmente los devotos están desprovistos de la inclinación a cometer actividades pecamanosas incluso si por el azar, ellos lo hacen, los efectos poderosos purificadores de sus respectivos procesos destruyen sus reacciones pecaminosas sin ninguna dificultad. Este es el veredicto de la literatura védica que dice que a uno se le prohíbe ver las aparentes faltas de aquellos que están continuamente ocupados en el servicio del Señor, incluso si éste comete actividades pecaminosas por accidente. Un devoto situado en la posición trascendental, y por lo tanto, este no posee cualidades materiales, ni está sujeto a las consideraciones de, a las consideraciones de la piedad, o el pecado materiales. Debido a que los yanis se deben encontrar situados firmemente en la modalidad de la bondad, ellos también son considerados que están más allá de la influencia de las cualidades más bajas de la pasión y de la ignorancia. Por el contrario, los carnes que por naturaleza son impuros y de tal manera la sección karmakanda de los Vedas prescribe reglas y regulaciones para su guía y purificación los trabajadores frictivos están apegados a sus hogares y a sus cuerpos materiales y por lo tanto ejecutan incontables actividades pecaminosas empezando desde el nacimiento debido a esto los Vedas instruyen a los eh, trabajadores frictivos para que continúen actuando con el apego material, pero de esta manera ellos gradualmente se elevarán a la modalidad de la unidad. Esto será descrito más elaboradamente en el siguiente capítulo. Significado. La entidad viviente debe ejecutar sus deberes de acuerdo a su posición bajo las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando uno se ocupa en una ocupación diferente a la diferente a la cual es prescrita para uno, esto crea una discrepancia. La ejecución de los deberes prescritos y evitar los actos prohibidos le permiten a los materialistas apegados eh, librarse gradualmente del espíritu por disfrutar el fruto de su trabajo, tan pronto como uno ejecuta actos prohibidos o pecaminosos se crean todas las condiciones de infelicidad simplemente para liberar a las almas condicionadas de condición de infelicidad las escrituras han prescrito reglas y regulaciones para guiar su comportamiento mientras uno falle en despertar su servicio amoroso al Señor Supremo, uno continuará deseando los cuatro objetivos de la vida humana, colocándose bajo el control de las reglas y regulaciones védicas. Cuando uno está completamente ocupado en el proceso de la realización transcendental, los conceptos mundanos del bien y el mal, ya no aplican más. Habiendo despertado su fe en las narraciones sobre mis glorias, comprendiendo la inutilidad de las actividades materiales y sabiendo que la gratificación sensorial a la larga lo lleva a la miseria, pero aún siendo incapaz de renunciar a toda clase de diversión sensual, mi devoto debe permanecer satisfecho y debe adorarme con gran fe y convicción. Aunque a veces él esté ocupado en el disfrute material, mi devoto sabe que dicha actividad simplemente llevará un resultado miserable y por lo tanto se arrepiente sinceramente de dichas actividades. Comentario. Aquí el señor describe la característica primordial del servicio emocional. Un devoto se vuelve naturalmente indiferente a las actividades materiales y a las, prescrip a las prescripciones védicas debido a que él sabe que éstas últimamente eh, otorgarán infelicidad. Él sabe que los deseos materiales son la fuente de todas las miserias. Si un devoto, a pesar de comprender esto, es incapaz de renunciar por completo a las actividades de la gratificación censural, este aún así debe ocuparse en el servicio del Señor Supremo con una firme determinación. Él no se debe deprimir pensando que su servicio emocional es inadecuado, un devoto piensa. Incluso si me encuentro con muchos impedimentos y aunque estoy lleno de ofensas, yo jamás, ni siquiera por un instante, abandonaré el servicio al Señor. Las actividades fictivas y la especulación mental son inútiles y por lo tanto yo jamás las aceptaré como mis senderos. Aún estoy muy apegado a los objetos de este mundo y sé que estos únicamente traerán miseria. Debo continuar de esta manera y simplemente tener la esperanza de que llegará el día que el Señor será muy misericordioso conmigo. Incluso si debido al sentimiento material, un devoto se asocia con su esposa e hijos, y por lo tanto, eh, eh, ejecuta gratificación de los sentidos, él piensa, alas, el disfrute material crea muchos anartas debido a que éste se opone a mi avance en el servicio del Señor. Aunque muchas veces he prometido que abandonaré el disfrute material, aún así caigo en el disfrute material de vez en cuando. Significado Al escuchar, las charlas sobre las glorias del Señor Supremo uno es liberado del deseo de disfrutar de los frutos del karma Aqu únicamente aquellos que están ocupados con fe en escuchar y cantar los santos nombres del Señor Supremo pueden comprender que los deseos por el disfrute material son la causa de la infelicidad cuando incluso después de tratar de abandonar Dichas actividades llenas de estrés, los devotos fallan en hacerlo. Ellos deben continuar sirviendo con fe al Señor Supremo con determinación. Los devotos condenan la condición miserable que surge de las actividades materiales y mientras tratan de abandonar dicha mala asociación, ellos se ocupan en el servicio al Señor con determinación en realidad no hay nada auspicioso en el servicio al Señor las dificultades ocasionales experimentadas por un devoto se deben a sus actividades materiales previas por el contrario el esfuerzo por la gratificación sensorial es completamente inauspicioso por lo tanto la gratificación de los sentidos y servicio emocional son completamente uno opuesto al otro En todas las circunstancias uno debe por lo tanto permanecer siendo el sirviente sincero del Señor Siempre creyendo en su misericordia Entonces ciertamente uno regresará al hogar, regresará a Dios Cuando uno se ocupa constantemente mi servicio como fue escrito por mí su corazón se fija firmemente en mí, de tal manera que todos los deseos materiales que puedan haber, haber estado presentes en su corazón son aniquilados sin hacer esfuerzos por separado. Comentar. Uno puede preguntarse, ¿es que los devotos del Señor no sufren miserias materiales como las demás personas? la respuesta es dada en este verso definitivamente no los deseos materiales que se encuentran presentes dentro del corazón de un devoto gradualmente son destruidos mientras ellos escuchan fielmente las glorias del Señor y se ocupan en su servicio devocional un devoto del Señor sitúa a Sikrishna sobre un trono hermoso dentro de su corazón y allí y ofrece un servicio constante así como el sol que se eleva gradualmente elimina todos los trazos de la oscuridad, la presencia del señor dentro del corazón causa que todos los deseos materiales se debiliten y eventualmente desaparezcan significado eh, los sentidos se encuentran continuamente ocupados de acuerdo a las inclinaciones de la mente de tal manera que los deseos materiales entran a la mente uno tras otro aquellos que son devotos las 24 horas del día se ocupan en el servicio del Señor escuchando y cantando sus glorias con fe transcendental, y encontrarán que dichos deseos materiales disminuirán gradualmente en vez de tratar de disfrutar independientemente, los devotos están convencidos de que el Señor es el disfrutador supremo y que todos los demás eh, están eh, han sido hechos para participar de su disfrute. El nudo en el corazón es rompido, todas las dudas son cortadas y hechas pedazos, y la cadena de la acción y la reacción es parada cuando yo soy comprendido como la suprema personalidad de Dios. Comentario: El nudo creado cuando el corazón de uno está atado a la ilusión mediante la identificación falsa con el cuerpo material es cortado hasta hacerse pedazos cuando uno alcanza eh, las etapas del Niñaya o del Ruchi sin hacer ningún esfuerzo por separado la ocupación en el servicio emocional rápidamente elimina todos los deseos materiales dentro del corazón así como el fuego que se encuentra en el estómago digiere todo lo que comemos la palabra Karmané en este verso se refiere a las reacciones pecaminosas que aún no han fructificado con respecto a esto el Gopala Tapasni Upanishad Purva 15 declara Bhakti significa servicio sonar al señor que está libre del deseo por el por la ganancia material, ya sea en esta vida o en la siguiente. Estando desprovisto de dichas inclinaciones, uno debe absorber la mente completamente en el Señor Supremo. Este es el verdadero propósito del Nainya karma. Significado, cuando uno comprende la verdad absoluta suprema, siendo el refugio último de todos, el, des el deseo que uno tiene por disfrutar de los frutos del karma gradualmente se disminuirá. Al ocuparse plenamente en el servicio emocional del Señor Supremo, el nudo del ego falso dentro del corazón es destruido y todas las dudas son removidas. El Señor Supremo es el refugio de todos los tipos de raza. De hecho, Él es la personificación de las todas las velocidades trascendentales permaneciendo satisfecho por el placer de ocuparse en el servicio personal uno puede abandonar el deseo por el disfrute mundano y la especulación mental aquel para alguien que ha fijado su mente en mí, estando constantemente ocupada de mi servicio adicional para él la simple renunciación o el cultivo del conocimiento no son considerados medios para obtener la perfección comentario el servicio devocional posee la potencia para destruir los nudos del ego falso dentro del corazón sin que uno tenga la necesidad de ayudarse de otro proceso por lo tanto, los devotos del Señor no están interesados en cultivar conocimiento o practicar la renunciación por fuera del servicio devocional. El servicio devocional es el único sendero todo auspicioso, mientras que el cultivo del conocimiento y la renunciación árida no tienen valor ninguno si no están conectados con el servicio devocional. Al cantar y escuchar las glorias del Señor, un devoto automáticamente realiza todo el conocimiento y a medida que el apego del devoto por el Señor aumenta, automáticamente abandona toda la naturaleza material inferior. El conocimiento y la renunciación son productos de las modalidades de la bondad, mientras que el servicio devocional es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. Si uno se ocupa en el servicio ocional, entonces es una falla cultivar por aparte conocimiento y practicar renunciación. Así como el apego y la envidia son productos secundarios de la ignorancia, el conocimiento y la renunciación se obtiene naturalmente cuando uno está ocupado en el servicio devocional. Debido a que el conocimiento de la verdad absoluta y la renunciación del disfrute material son factores concomitantes del servicio devocional, los devotos se vuelven conocedores y desapegados sin hacer esfuerzos por separado. Esto es confirmado en otra parte, en el Sriman Bhagavatam 11.2.42. La devoción, la experiencia directa del Señor Supremo y el desapego de las demás cosas. Estas tres cosas ocurren simultáneamente en aquel que ha tomado refugio en la suprema personalidad de Dios, de la misma manera que el placer, la nutrición y el alivio del hambre, vienen simultáneamente eh, para una persona eh, que está ocupada en comer y a la vez aumenta. Mediante el empleo de la palabra Prayao, generalmente en este verso, parece ser que en algunos casos en el estado primario del Shantabakti, no es auspicioso aceptar el proceso del cultivo el conocimiento y la renunciación. Aún así, el servicio emocional asegura la liberación sin ningún impedimento. Esta es la opinión del Bhakti Rathamrita Sindhu. Significado. Uno nunca podrá alcanzar un verdadero beneficio simplemente cultivando conocimiento mientras permanece indiferente al servicio del Señor Supremo. Cuando uno está completamente dedicado al Señor Supremo, se encuentra en la plataforma de la auspiciosidad completa. No hay posibilidad de obtener el verdadero beneficio mientras uno se encuentra en el concepto impersonal de la verdad absoluta y mientras este concepto permanezca prominente. Simplemente mediante la ejecución del servicio adicional puro el conocimiento genuino y la renunciación adecuada se obtienen. El deber constitucional del alma espiritual es ocuparse en el servicio emocional al Señor Supremo. El conocimiento trascendental y la verdadera renunciación se manifiestan plenamente en aquellos que constantemente se ocupan en el servicio al Señor. Cualquier cosa que se pueda obtener mediante otros procesos de elevación los cuales están recomendados en las escrituras puede ser fácilmente obtenido por mis devotos si mi devoto desea la liberación de la existencia material o la residencia en los planetas celestiales él logra esto sin ninguna dificultad comentario puede surgir una pregunta si un devoto que está fielmente ocupado en el servicio zonal del Señor y por lo tanto no tiene ningún interés en ejecutar karma o janya y, y aún así desea ir al cielo o obtener la liberación de la asistencia material. ¿Qué es lo que logrará este? La respuesta se da en estos dos versos. Al seguir los demás senderos auspiciosos, como viajar a los lugares sagrados de peregrinaje, uno puede obtener Shalokya Mukti o residencia en la morada eterna del Señor Supremo. Lo que sea que pueda ganarse a través de los varios senderos de la perfección se puede obtener fácilmente por los devotos mediante la ejecución del servicio devocional. Si un devoto así lo desea, él fácilmente puede tener la felicidad mundana, la purificación del corazón, la liberación e incluso la residencia en la morada del Señor Supremo mediante el mérito de su servicio devocional. Lo que sea que se pueda obtener como resultado al ejecutar actividades fructivas, austeridades severas, el cultivo del conocimiento, la renunciación de los objetos de los sentidos, dar en caridad, Ejecutar actividades piadosas y controlar los sentidos se obtiene sin esfuerzo alguno por los devotos del Señor Supremo, debido a la fortaleza de su servicio zonal. Los devotos del Señor fácilmente pueden eh, llegar a los planetas celestiales y pueden obtener eh, el alivio del estrés material, las 15, pueden obtener las 15. Clases de liberación como Sarnay y la residencia junta. Incluso si yo ofrezco liberación del vicioso ciclo de repetidos nacimientos y muertes a esos devotos puros que son sobrios, ellos no la aceptan. Comentario: aquí la palabra Kataichit, de una manera u otra, del Verso previo está siendo explicado, significado. En este verso la palabra ecantino mama indica que aquellos que son devotos puros del Señor están 100% ocupados en el servicio devocional sin ningún interés separado. Incluso si el Señor le ofrece la liberación a hechos devotos, estos no la aceptan, el devoto, al devoto puro se le asegura el regreso al hogar, el regreso a Dios y también recibir con el Señor eternamente. Así que para él, la simple liberación sin el servicio emocional no es para nada atractivo. Aquel que se ocupa en el servicio emocional de del Señor, mientras mantiene un deseo por la liberación o el disfrute celestial, no puede ser considerado un devoto puro. La posición constitucional de la entidad viviente es que es la, el sirviente eterna del Señor y esto ha sido descrito aquí. La perfección de la liberación se alcanza cuando uno se desapega completamente de la materia. Un devoto que no tiene ambición personal es elegible para ocuparse en mi servicio amoroso devocional comentarios. La palabra nairapenkya significa no deseando ningún otro proceso de perfección y sus resultados. La palabra nirachina significa aquel que no busca ganancia personal. La palabra niraphenya también significa permanecer apartado de cualquier cosa que no esté relacionado con Krishna. Significado Aquellos que están desprovistos de deseos por el disfrute sensorial personal son los devotos del Señor y no aquellos que no se interesan en el servicio devocional como por ejemplo los impersonalistas. Únicamente aquellas almas afortunadas que no tienen deseos materiales son capaces de alcanzar la plataforma del servicio de sonar impoluto al Señor Supremo. Sin duda alguna, en esta era de Cali, la gente en general es muy caída y está contaminada por la lujuria, la avaricia, caída, la lamentación, materiales, etc. En esta era la mayoría de las personas son sarvacama, es decir, llenas de deseos. Aún así tenemos que comprender que simplemente refugiándose en el señor Krishna alcanzaremos todo en la vida. La entidad viviente no debe ocuparse en ningún otro proceso exceptuando al servicio personal del Señor. 57 Mis devotos incondicionales que no tienen apegos materiales y que tratan a todas las entidades vivientes de igual manera, y que me han obtenido a mí y que están más allá del alcance de la inteligencia material no están sujetos ni a la piedad ni a la impiedad material las cuales surgen de la bondad y la maldad de este mundo Comentario Previamente se había dicho que la mentalidad de encontrar faltas y buenas cualidades es en sí una falta y... Que elevarse por encima de dicha mentalidad es digno de elogiar este principio está siendo explicado en el cede verso los devotos impolutos del señor no están sujetos a la influencia, de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, las cuales mm, hacen que surjan todas las buenas cualidades y las faltas los devotos puros poseen cualidades trascendentales, pues su inteligencia está purificada. Ellos únicamente aspiran a obtener el refugio de la Suprema Personalidad de Dios, quien es eterno, pleno en conocimiento y lleno en aventuranza. Más tarde se explicará que la mente y los sentidos de los devotos del Señor son completamente trascendentales y por lo tanto los devotos no se encuentran bajo la jurisdicción de las reglas y regulaciones védicas los devotos no adquieren piedad a través de su conducta apropiada ni tampoco hacen actividades pecaminosas eh, haciendo actividades prohibidas mientras narraba la historia del rey Chitraketo el señor Mahadeva describió eh, la visión ecuánime de los devotos en este verso, Sismad 6.17-28. Los devotos que únicamente se ocupan en el servicio emocional a la suprema personalidad de Dios, Narayana, jamás le temen a ninguna condición de la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son todo lo mismo. Para dichos devotos, su único interés es el servicio al Señor. Uno no debe ver el deseo intenso del devoto de obtener los pies del loto del Señor Supremo como algo mundano como una falta. Incluso, si algunas actividades pecaminosas se ven en la vida del devoto, uno no debe verlo como una falta. Esto ha sido ordenado por el Señor Supremo en persona en el Bhagavad 9.30 incluso si alguien comete la acción más abominable si éste se encuentra ocupado en el servicio emocional este tiene que ser considerado santo debido a que se encuentra situado propiamente en su determinación significado uno no debe encontrar faltas ni discrepancias en el carácter de los devotos impolutos del Señor Supremo los devotos del Señor son equitativos con todos y por lo tanto deben ser considerados santos. Debido a que están ocupados en el servicio del Señor Sachit Ananda, quien está situado más allá del alcance de la inteligencia material, ellos no están sujetos ni a la piedad ni a la impiedad que nacen de lo bueno y lo malo en este mundo. Los conceptos mundanos crean ilusión y distinciones en la mente de en las entidades vivientes y los ubican en la posición de disfrutadores. Por el contrario, los devotos puros que se encuentran plenamente ocupados en el servicio de sonar al Señor no están eh, confinados por los deseos del disfrute material. Aquellos que siguen el sendero del servicio zonal, como fue instruido por mí alcanzan la liberación de la ilusión y al alcanzar mi morada personal ellos comprenden perfectamente la verdad absoluta aquí comentario aquí el señor está concluyendo su discusión acerca del sendero de la auspiciosidad aquellos que viajan en este sendero, el cual fue instruido por el Señor, realmente alcanza el beneficio último. Los dogotos del Señor alcanza la morada del Señor, va y cuenta, mientras que los ñanis se, sum, se sumergen en el brahman. Significado, la gratificación de los sentidos sin restricciones, la ejecución de actividades frictivas, la ocupación en la especulación mental no pueden ser la religión última para las entidades vivientes, debido a que estas prácticas han nacido de la aversión al servicio del Señor, estas son temporales e incompletas, los devotos que siguen las instrucciones del Señor Supremo se liberan de las garras de todo lo despicioso aceptando el sendero del servicio esencial. dichos devotos obtienen el beneficio último de ser transferidos a la morada del Señor Supremo, Vaikunta. De esta manera termina la traducción del capítulo 14 del Uda Baghita, titulado El servicio personal puro supera el conocimiento y el desapego con los comentarios de Sila bisbanata sagravati Thakura y el resumen del capítulo y significado de Sila Baptisianta saraswati Thakura. Capítulo 5 la explicación del sendero védico Resumen del capítulo Algunas personas no son aptas para practicar ninguna de las tres formas del yoga, karma, llana y bhakti. Dichas personas son eh, inímicas hacia el señor Krishna, pues están apegadas a la gratificación de los sentidos y únicamente están interesadas en ejecutar actividades frutíacas, de tal manera que puedan cumplir sus deseos materiales. Este capítulo describe sus faltas en, con respecto al lugar, tiempo, sustancia y beneficiario de las acciones. Aquellos que son perfectos en conocimiento y devoción al Señor no poseen mmm, mmm, cualidades ni faltas materiales. Sin embargo, para aquel que actúa en la plataforma del karma con la esperanza de trascender la existencia material, la ejecución de sus deberes prescritas es algo bueno y fallar en hacerlas es malo. Aquellas actividades que contrarrestan las reacciones pecaminosas también son consideradas buenas. Aquel que se está esforzando por permanecer fijo en la modalidad de la bondad, el cultivo del conocimiento siempre es algo que lo va a ayudar. Cuando uno está ocupado en el servicio emocional del Señor, las, nuevas, las nueve prácticas que empiezan con escuchar y cantar son las más beneficiosas. Todo lo, que no, todo lo que sea dañino para el avance de la vida espiritual tiene que evitarse, sin embargo, para aquellos que simplemente están interesados en ocuparse en actividades proyectivas con el propósito de gratificar sus sentidos, existen innumerables consideraciones de lo que es bueno y lo que es piadoso y de lo que es pecaminoso, de lo que purifica y de lo que contamina. Todo esto tiene que ser considerado cuidadosamente en, con respecto al lugar, el tiempo, las circunstancias y el ejecutador del trabajo. De hecho, la virtud y la falta no son absolutas, pero son relativas con respecto a la plataforma de avance particular de cada uno, permaneciendo fijos en la discriminación, acerca de lo que es propicio para el avance de uno es bueno y cualquier cosa que sea contrario a esto es malo. Esta es la comprensión básica de la virtud y la falta. Incluso entre los objetos que pertenecen a la misma categoría existen diferentes consideraciones de su pureza o impureza en relación a la ejecución de los deberes religiosos, las transacciones mundanas y la manutención de la propia vida. Estas distinciones son descritas en varias escrituras. En la sociedad Varnashrama existen instrucciones muy claras que designan lo que es puro y lo que contamina. Con respecto al lugar, se dice que la presencia de un venado negro es auspicioso. Las acciones tienen que ser ejecutadas después de considerar también el tiempo. La pureza y la impureza con respecto a las sustancias se exemplifica mediante el baño, dar caridad y ejecutar austeridades. La mente siempre puede ser purificada recordando al Señor Supremo. Estas son las distinciones de pureza e impureza con respecto a los ejecutadores de las actividades, cuando se recibe un mantra de labio de un maestro espiritual fidedigno, este es considerado puro y todo el trabajo, como también todos los objetos, son considerados purificados al ser ofrecidos al Señor Supremo. Para la ejecución de los principios religiosos, este estos seis factores tienen que ser considerados en términos de pureza e impureza. A la larga no existe un estándar fijo mediante el cual hacer distinciones de virtud y falta, debido a que estos se transforman de acuerdo al lugar, tiempo, beneficiario, etcétera. Con respecto a la ejecución de los deberes prescritos para la gratificación sensorial, la verdadera intención de todas las escrituras es eh, subyugar las inclinaciones materialistas. Este es el verdadero principio de la religión, debido a que esto es lo único que destruye la tristeza, la confusión y el miedo y otorga toda buena fortuna. El trabajo ejecutado para la gratificación de los sentidos en realidad no es benéfico. Las descripciones de dichos beneficios fructivos descritos en las secciones de la literatura védica conocida como Fala Shruti en realidad es para ayudar a que uno gradualmente cultiva un gusto por el beneficio más elevado, desafortunadamente aquellos que poseen una inteligencia inferior aceptan las bendiciones floridas, perdón, aceptan los versos llenos de bendiciones floridas de las escrituras y piensan que este es el verdadero significado de los Vedas, sin embargo esta opinión es, jamás es sostenida por aquellos que en realidad conocen la verdad de los Vedas. Para aquellos cuya mente están agitadas por las palabras floridas de los Vedas, ellos no sienten ninguna atracción por escuchar acerca de las charlas del señor Hari. Se debe comprender que no existe un significado interno de los Vedas aparte de la personalidad de Dios los Vedas se enfocan exclusivamente en la verdad absoluta suprema, la personalidad de Dios debido a que este mundo material es simplemente la energía ilusoria del Señor Supremo la literatura védica siempre recomienda que uno eh, sea indiferente a la asociación material, apegándose a la verdad absoluta el Señor dijo aquellos que no siguen en los senderos de mi servicio personal conocimiento especulativo y actividades frictivas, como ha sido prescrito por mí y simplemente trabajan para cumplir sus deseos materiales insignificantes ciertamente continuarán en el ciclo de los repetidos nacimientos y muertes comentario, aquí el señor Krishna condena a aquellos que simplemente Trabajan arduamente para alcanzar la gratificación sensorial sin preocuparse por el avance espiritual. El servicio emocional lo ubica a uno directamente bajo el refugio de la suprema personalidad de Dios, mientras que el cultivo del conocimiento especulativo lo lleva a uno al concepto del brahman impersonal de la verdad absoluta. Al ejecutar los deberes de uno, sin apegarse a los resultados, uno también se desapega de los deseos frictivos Por el contrario, aquellos que trabajan arduamente con esperanzas de regir un reino o de disfrutar eh, de celestiales, ciertamente continuarán en el sendero de la existencia material. Significado. Aquellos que renuncian a los senderos de ejecutar actividades frutivas sin apego cultivan el conocimiento trascendental y el de servicio adicional y ciertamente son, no son controlados y por lo tanto eh, sienten placer en gratificar sus eh, deseos insignificantes por la gratificación sensorial el servicio emocional impoluto es ciertamente superior al servicio emocional mezclado con karma y al servicio emocional mezclado con jana. En donde no existe ni una pizca de servicio emocional, únicamente existe la gratificación sensorial o el deseo por renunciar a la gratificación de los sentidos, aquellos cuyo objetivo es el disfrute material o la liberación personal, no pueden obtener la libertad última de los repetidos ciclos de nacimiento y muerte.